0: قل هذا يوم فيه تمت الحجة وظهرت الكلمة ولاح
1: البرهان
0: إنه يدعوكم بما ينفعكم ويأمركم بما يقربكم إلى الله مالك الأديان العلي الأعلى. الباب المذكور في بيان إن العباد لن يصلوا إلى شاطئ بحر العرفان إلا بالانقطاع الصرف عن كل من في السماوات والأرض قدسوا أنفسكم يا أهل الأرض لعل تصلن إلى المقام الذي قدر الله لكم وتدخلن في سرادق جعله الله في سماء البيان مرفوعا جوهر هذا الباب هو أنه يجب على السالكين سبيل الإيمان والطالبين كؤوس الإيقان أن يطهروا أنفسهم ويقدسوها عن جميع الشؤونات العرضية يعني ينزهون السمع عن استماع الأقوال والقلب عن الظنونات المتعلقة بسبحات الجلال والروح عن التعلق بالأسباب الدنيوية والعين عن ملاحظة الكلمات الفانية ويسلكون في هذا السبيل متوكلين على الله ومتوسلين إليه حتى يصبحن قابلين لتجليات إشراقات شموس العلم والعرفان الإلهي ومحلا لظهورات فيوضات غيب لا يتناهى لأن العبد لو أراد ان يجعل اقوال العباد من عالم وجاهل واعمالهم وافعالهم ميزانا لمعرفه الحق واوليائه فانه لن يدخل ابدا رضوان معرفه رب العزه ولن يفوز بعيون علم سلطان الاحديه وحكمته ولن يرد منزل البقاء ولن يذوق كاس القرب والرضا انظروا إلى الأيام السالفة كم من العباد من شريف ووضيع كانوا دائما ينتظرون ظهورات الأحدية في الهياكل القدسية على شأن كانوا في جميع الأوقات والأزمنة يترصدون وينتظرون يدعون ويتضرعون لعل يهب نسيم الرحمة الإلهية ويطلع جمال الموعود من خلف سرادق الغيب إلى عرسة الظهور وعندما كانت تتفتح أبواب العناية ويرتفع غمام المكرمة وتظهر شمس الغيب عن أفق القدرة يقوم الجميع على تكذيبها وإنكارها ويحترزون عن لقائها الذي هو عن لقاء الله كما هو مذكور ومسطور تفصيله في جميع الكتب السماوية تدبروا الآن وتفكروا قليلا لما اعترض العباد من بعد طلبهم وانتظارهم وكان اعتراضهم أيضا بدرجة يعجز اللسان والبيان عن وصفه ويقصر التقرير والتحرير عن ذكره فلم يظهر أحد من المظاهر القدسية والمطالع الأحدية إلا وابتلي باعتراض الناس وإنكارهم واحتجاجهم كما قال تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون سورة ياسين وكما قال تعالى في موضع آخر وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحظوا به الحق سورة غافر وكذلك كانت الكلمات النازلة من غمام القدرة الصمدانية وسماء العزة الربانية تفوق حد الأحصاء وإحاطة العباد وأن في سورة هود لكفاية لأولي الأفئدة وأصحاب البصر فتأملوا قليلا في هذه السورة المباركة وتدبروا فيها بالفطره الأصلية حتى تطلع قليلا على بدائع عمور الأنبياء ورد كلمات النفي لهم وتكذيبهم إياهم لعل تكونن سببا لأن يطير الناس من موطن الغفلة النفسانية إلى أوكار الوحدة والمعرفة الإلهية وتشربن من زلال الحكمة الباقية وترزقن من أثمار شجرة علم ذي الجلال هذا هو نصيب الانفس المجرده من المائده المنزله القدسيه الباقيه طلعتم على علة ابتلاء الأنبياء وسبب اعتراضات العباد على تلك الشموس الهوية لو وقفتم على كثير من أمورهم كذلك كلما لاحظتم وتفحصتم كثيرا فاعتراضات العباد على مشارق شموس صفات الأحدية ازددتم إحكاما في دينكم ورسوخا في أمر الله لذا نذكر في هذه الألواح بعضا من قصص الأنبياء على سبيل الإجمال حتى يكون معلوما ومثبوتا إنه قد ورد على مظاهر القدرة ومطالع العزة في جميع الأعصار والقرون ما يضطرب له القلم ويخجل من ذكره لعل تصير هذه الأذكار سببا لعدم اضطراب بعض الناس من إعراض العلماء واعتراض جهال العصر بل ربما يزيدهم هذا إيقانا واطمئنانا فمن جملة الأنبياء نوح عليه السلام الذي ناح تسعمائة وخمسين سنة ودع العباد إلى وادي الروح الأيمن وما استجاب له أحد وفي كل يوم كان يرد منهم على هذا الوجود المبارك من الأذية والإيذاء ما كانوا به يقنون إنه قد هلك وكثيرا ما ورد على حضرته من أنواع السخرية والاستهزاء والتعريض كما قال تعالى وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون وبعد حين من الزمن وعد أصحابه وعدا معينا عدة مرات بإنزال النصر عليهم وفي كل مرة منها كان يحصل البداء فأعرض بسبب ظهور البداء بعض من أصحابه المعدودين كما هو مثبوت تفصيله في أكثر الكتب المشهورة مما لا بد أنكم قد اطلعتم عليه أو ستطلعون حتى أنه لم يبق مع حضرته إلا أربعون نفسا أو اثنان وسبعون كما هو مذكور في الكتب والأخبار إلى أن صرخ أخيرا من أعماق قلبه بدعائه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. سورة نوح والآن يجب التأمل قليلا ماذا كان سبب اعتراض العباد واحترازهم إلى هذه الدرجة في ذلك الزمان ولما لم يخلعوا قميص النفي ويتحل برداء الإثبات ويفوز به وكذلك لماذا حصل البداء في الوعود الإلهية مما مما كان سببا في إدبار بعض المقبلين لذا يجب التأمل كثيرا حتى تقف على أسرار الأمور الغيبية وتستنشق رائحة الطيب المعنوي من الفردوس الحقيقي وتوقن بأن الامتحانات الإلهية لم تزل كانت بين العباد ولا تزال تكون بينهم حتى يتبين ويتميز النور من الظلمة والصدق من الكذب والحق من الباطل والهداية من الضلالة والسعادة من الشقاوة والشوك من الورد كما قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سورة العنكبوت جمال هود من مشرق الإبداع، ودعا الناس إلى رضوان القرب من ذي الجلال نحوا من سبعمائة سنة أو يزيد على حسب اختلاف الأقوال، فتم من البلايا نزلت على حضرته كالغيث الهاطل، حتى صارت كثرة الدعوة سببا لكثرة الإعراض، وشدة الاهتمام ألة لشدة الإغماض. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا سورة فاطر ومن بعده طلع هيكل صالح من رضوان الغيب المعنوي ودعا العباد إلى شريعة القرب الباقية وفي مئة سنة أو أزيد أمرهم بالأوامر الإلهية ونهاهم عن المناهي الربانية فلم يأتي ذلك بثمر ولم يظهر منه أثر فاختار الغيبة والعزلة عنهم مرات عديدة مع أن هذا الجمال الأزلي ما دع الناس إلا إلى مدينة الأحدية كما قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى قوله قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب سورة هود وما أتى ذلك بفائدة ما؟ إلى أن أخذتهم الصيحة جميعاً وكان مرجعهم إلى النار، ومن بعده كشف الخليل النقاب عن جماله، ورفع علم الهدى، ودعا أهل الأرب إلى نور التقى، وكلما بالغ في النصيحة لهم لم يثمر ذلك غير الحسد، ولم ينتج غير الغفلة. إلا الذين هم انقطعوا بكلهم إلى الله وعرجوا بجناحي الإيقان إلى مقام جعله الله عن الإدراك مرفوعا وقصة حضرته مشهورة فكم من الأعداء أحاطوا به إلى أن اشتعلت نار الحسد والأعراض ومن بعد حكاية النار أخرجوا ذلك السراج الإلهي من بلده كما هو مذكور في الكتب والرسائل. ولما انقضى زمانه أتت دورة موسى فظهر حضرته من سيناء النور إلى عرسة الظهور بعصى الأمر وبيضاء المعرفة. وأتى من فاران المحبة الإلهية ومعه ثعبان القدرة والشوكة السمدانية. ودعا جميع من في الملك إلى ملكوت البقاء وأثمار شجرة الوفاء ولما سمعت ما ورد عليه من فرعون وملأه من الاعتراضات وكم ألقي على تلك الشجرة الطيبة من أحجار الظنونات من الأنفس المشركة وبلغ الاعتداء عليه إلى حد أن هم فرعون وملأه بإخماد نار تلك السدرة الربانية وأطفائها بماء الأعراض والتكذيب وغفلوا عن إن نار الحكمة الإلهية لا يخمدها الماء العنصري وسراج القدرة الربانية لا تطفئه الأرياح المخالفة بل إن الماء في هذا المقام يصير سببا للإشتعال والريح ألة للحظ لو أنتم بالبصر الحديدي تنظرون وفي رضا الله وما أحلى البيان الذي فاه به مؤمن آل فرعون كما أخبر رب العز حبيبه بحكايته قائلا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وأن يك كاذبا فعليه كذبه وأن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب سورة غافر واخيرا وصل الامر الى حد ان قتلوا هذا المؤمن واستشهد بنهايه العذاب الا لعنه الله على القوم الظالمين فانظروا الان وتاملوا قليلا في هذه الامور وماذا كان سبب امثال هذه الاختلافات اذ كلما ظهر ظهور حق في الامكان من افق اللامكان كان يظهر ويبدو في أطراف العالم أمثال هذا النوع من الفساد والفتنة والظلم والانقلاب مع أن جميع الأنبياء كانوا يبشرون الناس في حين ظهورهم بالنبي التالي ويذكرون لهم علامات الظهور الآتي كما هو مسطور في كل الكتب ومع طلب الناس وانتظارهم لظهور المظاهر القدسية، وذكر العلامات في الكتب لماذا تحدث هذه الأمور في العالم ويرد على جميع الأنبياء والأخفياء في كل عهد وعصر أمثال هذا الظلم والعسف والتعدي كما قال تعالى أفكل ما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون سورة البقرة أي إنه كلما جاءكم رسول من قبل الله بما لا تهوى أنفسكم في أي عهد وزمان استكبرتم وما إلقنتم ففريقا من هؤلاء الأنبياء كذبتم وفريقا كنتم تقتلون تأملوا حينئذ ماذا كان سبب هذه الافعال ولما كانوا يسلكون بهذه الكيفيه مع طلعات جمال ذي الجلال اذ كلما كان سبب اعراض العباد واغماضهم في تلك الازمنه قد اصبح اليوم ايضا بعينه سبب غفله هؤلاء العباد فاذا قلنا ان الحجج الالهيه لم تكن كامله ولا تامه ولذا كانت سببا لاعتراض العباد فإن هذا يكون كفرا صراحا لأنه بعيدا جدا عن فيض الفياض وبعيد عن واسع رحمته أن يشتبي نفسا من بين جميع العباد لهداية خلقه ولا يؤتيها الحج الكافية الوافية ومع ذلك يعذب الخلق لعدم إقبالهم إليها بل لم يزل جود سلطان الوجود محيطاً على كل الممكنات بظهور مظاهر نفسه وما أتى على الإنسان حين من الدهر انقطع فيه فيضة أو منع نزول أمطار الرحمة من غمام عنايته إذن فليست هذه الأمور المحدثة إلا من ذات الإدراكات المحدودة الذين يهيمون في واد الكبر والغرور ويسيرون في بيداء البعد ويتأسون بظنوناتهم وبما استمعوه من علمائهم لهذا لم يكن عندهم أمور غير الأعراض ولا بغية إلا الأغماض ومن المعلوم لدى كل ذي بصر إنه لو كان هؤلاء العباد في حين ظهور أي مظهر من مظاهر شمس الحقيقة يقدسون ويطهرون السمع والبصر والفؤاد من كل ما سمعوه وأبصروه وأدركوه لما حرموا البتة من الجمال الإلهي ولا منعوا عن حرم القرب والوصال للمطالع القدسية ولما كانوا يزنون الحجة في كل زمان بمعرفتهم التي تلقوها من علمائهم عن علمائهم وكانوا يجدونها غير متفقة مع عقولهم الضعيفة لذا كان يظهر منهم في عالم الظهور أمثال هذه الأمور غير المرضية إن علماء العصر في كل الأزمان كانوا سببا لصد العباد ومنعهم عن شاطئ بحر الأحادية لأن زمام هؤلاء العباد كان في قبضة قدرتهم فكان بعضهم يمنع الناس حبا للرياسة والبعض الآخر يمنعهم لعدم العلم والمعرفة كما إنه بإذن علماء العصر وفتاويهم قد شرب جميع الأنبياء سلسبيل الشهادة وطاروا إلى أعلى أفق العزة فكم ورد على سلاطين الوجود وجواهر المقصود من ظلم رؤساء العهد وعلماء العصر الذين قنعوا بهذه الأيام المحدودة الفانية ومنعوا أنفسهم عن الملك الذي لا يفنى كما حرموا عيونهم من مشاهدة أنوار جمال المحبوب ومنعوا آذانهم عن استماع بدائع نغمات ورقاء المقصود ولهذا ذكرت أحوال علماء كل عصر في جميع الكتب السماوية ولهذا ذكرت الأحوال علماء كل عصر في جميع الكتب السماوية كما قال تعالى يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون سورة آل عمران وكما قال يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون سورة آل عمران وكما قال في مقام آخر وكما قال تعالى في مقام آخر قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله سورة آل عمران ومن المعلوم ان اهل الكتاب الذين صدوا الناس عن الصراط المستقيم كانوا علماء ذلك العهد كما هو مذكور اسم جميع اسم الجميع ورسمهم في الكتب، وكما هو مستفاد من اكثر الايات والاخبار لو انتم بطرف الله تنظرون. اذا تاملوا قليلا بعين البصيره الالهيه في افاق العلم الرباني وتعقلوا في وتعقلوا في أنفس الكلمات التامات الصمدانية حتى تنكشف لكم وتظهر جميع أسرار الحكمة الروحانية من خلف سرادق الفضل والأفضال مجرد عن سبحات الجلال وتعرفوا أن أساس اعتراضات الناس واحتجاجاتهم لم يكن إلا من عدم الإدراك والعرفان فمثلاً إنهم لما لم يفهموا البيانات التي صدرت من طلعات جمال الحق عن علامات الظهور الآتي ولم يصلوا إلى معرفة حقيقتها لذا رفعوا علم الفساد ونصبوا رايات الفتنة ومن المعلوم إن تأويل كلمات الحمامات الأزلية لا يدركه إلا الهياكل الأزلية وإن نغمات الورقاء المعنوية لا يسمعها إلا مسامع أهل البقاء فليس لقبطي الظلم نصيب أبدا من شراب سبطي العدل، ولا لفرعون الكفر خبر عن بيضاء موسى كما قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم سورة آل عمران ومع ذلك طلبوا تفسير الكتاب وتأويله من أهل الحجاب، ولم يأخذوا العلم من منبعه، فمثلاً لما انقضت أيام موسى وأحاطت العالم أنوار عيسى الساطعة من فجر الروح، اعترض جميع اليهود بأن ذلك الموعود في التوراة يجب أن يروج ويكمل شرائع التوراة، بينما هذا الشاب الناصري الذي يدعو نفسه بمسيح الله قد نسخ حكمي الطلاق والسبت اللذين هما أعظم أحكام موسى، فضلا عن أن علائم الظهور لم تظهر بعد، ولهذا لا يزال اليهود إلى الآن منتظرين ذلك الظهور المذكور في التوراة، ولكم ظهر في عالم الإبداع من بعد موسى من مظاهر القدس الأحدية ومطالع النور الأزلية واليهود ما زالوا محتجبين بالحجبات النفسانية الشيطانية والظنونات الإفكية النفسانية ولا يزالون ينتظرون ظهور ذلك الهيكل المجعول بالعلامات المذكورة التي يتصورونها بإدراكاتهم كذلك أخذهم الله بذنبهم وأخذ عنهم روح الإيمان وعذبهم بنار كانت في هاوية الجحيم ولم يكن هذا إلا من عدم عرفان اليهود للعبارات المسطوره في التوراة والمذكورة في علامة الظهور التالي ولما لم يقفوا على حقيقة هذه العلامات ولم تظهر تلك الأمور بحسب الظاهر فقد حرموا عن الجمال العيسوي ولم يفوزوا بلقاء الله وكانوا من المنتظرين وما زال جميع الأمم ولا يزالون متمسكين بهذه الأفكار المجعولة غير اللائقة وقد حرموا أنفسهم من العيون اللطيفه الصافية الجارية لقد ذكرنا بعضا من عبارات الانبياء في كشف هذه الاسرار في الواح المسطوره من قبل رقمناها لاحد من الاحباء ببدائع النغمات الحجازيه والان اجابه لطلب جنابكم نجدد ذكرها في هذه الاوراق بمليح التغنيات العراقيه لعل يهتدي بها عطاش صحار البعد إلى بحر القرب ويصل الظالون في فيافي الهجر والفراق إلى خيام القرب والوصال حتى ينقشع غمام الظلالة وتطلع من أفق الروح شمس الهداية المضيئة على العالم وعلى الله أتكل وبه أستعين لعل يجري من هذا القلم ما يحيا به أفئدة الناس ليقومن الكل عن مراقد غفلتهم ويسمعن أطوار ورقات الفردوس من شجر كان في الروضة الأحدية من أيدي القدرة بإذن الله مغروساً لدى أهل العلم إنه لما أحرقت نار المحبة العيسوية حجبات حدود اليهود ونفذ حكم حضرته نوعا ما حسب الظاهر ذكر ذاك الجمال الغيبي في يوم من الأيام لبعض من أصحابه الروحانيين أمر الفراق وأشعل فيهم نار الاشتياق قائلا لهم إني ذاهب ثم أعود وقال في مقام آخر إني ذاهب ويأتي غيري حتى يقول ما لم أقله ويتمم ما قلته وهاتان العبارتان هما في الحقيقة شيء واحد لو أنتم في مظاهر التوحيد بعين الله تشهدون ولو نظرنا بعين البصيرة المعنوية نشاهد في الحقيقة إن كتاب عيسى وأمره أيضا قد ثبتا في عهد خاتم الأنبياء فمن حيث الاسم قال حضرة محمد إني أنا عيسى وقد صدق أخباره وآثاره وكتابه أيضا بقوله إنه من عند الله ففي هذا المقام لا يشاهد بينهما فرق ولا يرى في كتابيهما غيرية لأن كل منهما كان قائما بأمر الله وناطقا بذكر الله وكتاب كل منهما مشعر بأوامر الله فمن هذه الوجهة قال عيسى بنفسه إني ذاهب وراجع مثل ذلك مثل الشمس فإذا قالت شمس اليوم إنني أنا شمس الأمس فهي صادقة ولو قالت إني غيرها نظرا لاختلاف الأيام فهي صادقة أيضا وكذلك لو نظرنا إلى الأيام وقلنا أنها جميعها شيء واحد فإن هذا القول يكون صحيحا وصادقا وإذا قلنا أنها غيرها من حيث تحديد الاسم والرسم فإن ذلك أيضا يكون صحيحا وصادقا إذ بينما نلاحظ أنها شيء واحد فإنه مع ذلك يلاحظ أن كل منها له اسم خاص وخواص أخرى ورسم معين لا يرى في غيرها فدرت بهذا البيان وهذه القاعدة مقامات التفصيل والفرق والاتحاد بين المظاهر القدسية حتى تعرف وتقف على مرامي الإشارات في كلمات مبدع الأسماء والصفات في مقامات الجمع والفرق بينهما والفرق بينها وتتبلع تماما على جواب سؤالك في سر اتخاذ ذاك الجمال الأزلي لنفسه في كل مقام اسما خاصا ورسما مخصوصا ومن بعد ذلك طلب أصحاب عيسى وتلاميذه من حضرته بيان علامات الرجعة والظهور ومتى يكون وقتها واستفهموا من طلعته نادرة المثال عن هذا السؤال في عدة مواقع، وفي كل موقع منها ذكر حفرته علامة، كما هو مسطور في الأناجيل الأربعة، وهذا المظلوم يذكر فقرة منها، ويمنح عباد الله النعم المكنونة في السدرة المخزونة حبا لوجه الله حتى لا تحرم الهياكل الفانية من الأثمار الباقية عساهم يفوزون برشح من أنهار حضرة في الجلال المقدسة عن الزوال والتي جرت في دار السلام بغداد ولا نطلب على ذلك جزاء ولا أجرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سورة الإنسان الدهر وهذا هو الطعام الذي به تحيا الارواح والافئده المنيره الحياه الباقيه وهو المائده التي قيل في حقها ربنا انزل علينا مائده من السماء سوره المائده وهذه المائدة لا انقطع لها أبداً عن أهلها ولا نفاذ لها وفي كل حين تؤتي أكلها من شجرة الفضل وتنزل من سماء الرحمة والعدل كما قال تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها في كل حين سورة إبراهيم فيا حسرة على الإنسان من حرمان نفسه عن هذه العطية اللطيفة ومنعها عن هذه النعمة الباقية والحياة الدائمة فاعرف إذن قدر هذه المائدة المعنوية لعل تحيا الأجساد الهامدة بحياة جديدة من الألطاف البديعة من شمس الحقيقة وتفوز الأرواح الخامدة بروح غير محدود فاجهد نفسك يا أخي واغتنم الفرصة لتشرب من الأكواب الدائمة الباقية ما دامت في الحياة بقية لأن نسيم الروح الهاب من مصر المحبوب لا يستمر على الدوام في هبوب وإنهار التبيان لا تظل إلى الأبد في جريان وأبواب الرضوان لا تبقى مفتحة على الدوام سوف يأتي يوم فيه يطير عن دليب الفردوس من روضة القدس إلى الأوكار الإلهية وحينئذ لا تعود تسمع نغمة البلبل ولا ترى جمال الورد أما ما دامت الحمام الأزلية في ولع وتغريد والربيع الإلهي في جلوة وزينة فيجب اغتنام الفرصة حتى لا تحرم أذن قلبك من الاستماع لألحامها هذه نصيحة هذا العبد لجنابك ولأحباء الله فمن شاء فليقبل ومن شاء فليعرض إن الله كان غنيا عنه وعما يشاهد ويرى